0: BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours BFM Stratégie avec notre invité aujourd'hui, Xavier notre invité expert qui va nous donner même ce cours sur la délocalisation relocalisation, on va parler avec lui Xavier Fontanet Merci, bonjour Frédéric. Bonjour Xavier, bonjour. ancien président d'Essilor. Alors on va justement aborder ce terme en long, en large, avec votre expérience, évidemment. On compte sur la, la relocalisation, pour faire démarrer l'économie, hein, vous l'entendez sans cesse, on doit relocaliser alors si, si possible en Europe et si possible en France. On va voir si tout ça est, est, est possible. Mais alors on n'est pas sur la politique, on va vraiment oui, rentrer oui, oui. dans le dur, dans, hein, dans le niveau des entreprises. Et vous avez évidemment bien connu le sujet avec Essilor, hein, Xavier, euh, et nous donner à, à la fois des, des faits mais aussi des explications puis on va tirer les leçons pour voir ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'il est possible de faire. Euh, la première chose c'est le client qui décide quelque part. Hein. Oui moi je
1: tiens beaucoup à ça pour bien comprendre les problèmes de délocalisation, il faut comprendre que c'est en fait le client qui, qui décide, c'est le client qui a délocalisé, on attaque toujours on dit c'est le patron qui délocalise c'est la rapacité du... Veut... Mais il faut bien se rappeler ce qui s'est passé, il y, a, il y a déjà une trentaine d'années, parce qu'en fait les grands mouvements ça s'est passé il y, a, comment, il y a 30 ans mm -hmm. il y a 30 ans tout le monde se jetait dans les, dans les supermarchés, euh, sur les, des, des, du textile pas cher ouais. des chandails, etc. Et en fait les gens ne se rendaient pas compte du geste qu'ils posaient parce que c'était uniquement à Douai, à ras que les usines malheureusement fermaient mais dans l'ensemble de la France on ne voyait pas grand chose. Et puis à un moment donné on s'est rendu compte que ben, les jouets par exemple ça partait en Chine. Alors mm -hmm. d'un seul coup c'était pas uniquement le Nord mais c'était euh, bon, la région Rhône-Alpes, tout ça. Puis après euh, quand on a vu que les, les, les télévisions de base partaient, ben, c'est toute la région d'Angers qui dégustait. Oui. Et donc 15-20 ans plus tard on, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai phénomène et le truc était fait. Et c'est le, le client, le client qui... qui a délocalisé. Le ouais. patron ne fait que de fait que, que suivre les choses parce le il client perd. veut
0: du bas prix le, et le et ben après quand,
1: quand l'usine est vidée qu'est-ce que fait le pauvre patron il est obligé mmh. d'aller d'aller mettre l'usine justement
0: ré... oui vous vous avez moi j'ai connu ça, ça personnellement hein, chez, chez si chez vous avec ah, Non, ça
1: me rajeunit pas mais c'était déjà il y a une vingtaine d'années moi j'ai connu des très gros clients qui arrivaient en disant écoutez vos verres sont très bien mais j'ai deux fois moins cher ben écoutez, c'est à prendre ou à laisser. Alors nous, ben, quand on refusait, on a dû fermer euh, des usines. Et moi j'ai un souvenir très précis d'une très grosse chaîne américaine que je n'aimerais pas, qui nous a donc mis devant les faits accomplis, et on a dû fermer l'usine, mais on a dit c'est le licenciement, et on a, le la, on a donné le nom de la chaîne. On a dit c'est pas ici l'heure c'est le licenciement du client hein. et en ça le maire de la ville ça fait des pataproups énormes alors on a récupéré le client deux ans après à partir d'une usine délocalisée mmh. mais je crois qu'il faut, euh, faut quand même être dans les faits, c'était le client qui avait euh, délocalisé l'usine en fait, pas nous
0: hein. et, et alors je vais vous prendre à votre propre réflexion votre propre euh, oui réflexion autour de ça est-ce que ça veut dire que si on délocalise c'est le fait du client mais si on relocalise ce qui nous intéresse là aujourd'hui c'est aussi le fait du client ben, je crois que vous avez tout compris je crois que c'est vraiment ce qu'on va expliquer. Effectivement,
1: si on peut relocaliser, ce sera fondamentalement le client qui a changé et le client qui fait des arbitrages différents de ce qu'il faisait il y a 30 ans et qui peut venir nous amener. Mais ça, bon, il y a un long chemin avant d'y arriver. Ah oui. Alors, déjà, on va Mais voir.
0: C'est l'émission. Alors, hein, déjà, on va le voir. Euh, J'ai un peu la réponse, on va prendre des exemples. Est-ce est que tous les produits se délocalisent oui. d'abord, il faut savoir que tous les
1: produits ne se délocalisent pas. Hein quand vous avez des produits je prends le béton parce que tout le monde sait ce que c'est je ne sais pas très bien combien ça coûte mais ça va coûter 500 euros le mètre cube mm -hmm. bon ben ça c'est des produits qui ne se délocalisent pas parce que le coût de transport oui, mettons de Chine physique. ici est plus important que le coût du produit mm -hmm. Bon, si par contre vous mettez des, des microprocesseurs dans un mètre cube on doit mettre un milliard d'euros de chiffre d'affaires de microprocesseurs là le coût de transport c'est zéro vous voyez et donc il y a tout un spectre dans l'économie entre des produits où vraiment le coût de transport va être 40-50% du prix mm -hmm. complet, donc là ça se délocalise. Et tous ceux dans lesquels il est moins de 5% ou 10% dans lesquels les produits se délocalisent. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs un peu dans la nourriture, parce qu'on voit des Alors, choses. Oui, la nourriture, on pourrait imaginer, vous savez, on dit la nourriture, c'est le champ, je me nourris. Ouais. On... peut-être taratata. Bon, bien sûr, quand vous faites une chips, bon, vous faites des chips, bon, on vend beaucoup de vent. Ouais, hein. ouais. Bon, donc ça, c'est forcément. Ça se dis... Mais même la viande, la viande se délocalise, si vous voulez. Euh, envoyer euh, un kilo de cochon à Shanghai, ça ne coûte pas très cher pas plus que faire venir un kilo de cochon de Shanghai. Mm -hmm. Et donc, même la viande des produits de base euh, circule très très bien. Ce qui fait que, non
0: ça circule beaucoup plus qu'on croit. Et alors, vous qui êtes un Breton comme moi, le lait, ça nous intéresse aussi Alors, le, le lait, lait aussi.
1: Alors, le lait, si vous voulez, c'est hein, 23, je crois que c'est 23, 23 euros pour 100 litres. Mm -hmm. Donc, euh, vous voyez, c'est pas des prix très élevés. Mais le, le coût de transport, c'est intermédiaire, le lait. Mm -hmm. hein, c'est un produit qui peut se délocaliser. Alors, évidemment, eh si vous mettez le lait en poudre, d'un seul coup ça se délocalise hein, parce que vous, mais, vous enlevez mais oh, tout ça pour dire que ça l'économie est beaucoup plus frappée qu'on croit
0: oui parce qu'en gros une majorité des pays peut se une majorité des produits pardon peut se délocaliser moi je pense qu'une majorité c'est pour ça on l'a bien vu avec le Covid
1: mm -hmm. on voit à quel point l'économie est impliquée et que des composants euh, sont produits à l'extérieur même les services hein.
0: et alors le, le, le service justement alors, ah, le oui. service moi, moi je, je réfléchis tout de suite en service B2B je pense au service informatique on a vu hein, c'est oui. parti en Inde ah, voilà. il y a voyez, un effet balancé parce qu'on qu dit dans le, quand, quand vous lisez les Journaux, on dit toujours au moins le service ça reste sur
1: le local. Taratata, tout ce qui est informatique, alors bien sûr, l'aide à la personne, mm -hmm. ça c'est pas quelque chose qui va, se, oui. qui va se délocaliser. On va pas faire venir, oui. Bon, euh, par contre, vous voyez les centres d'appel, mm -hmm. donc si vous voulez, je crois que ce qu'il faut que euh, nous, les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est que le phénomène de délocalisation concerne beaucoup beaucoup plus de secteurs que l'on croit. Hein mm -hmm. et je crois qu'on l'a vu avec le Covid. Hein. Donc c'est vraiment un sujet central. Hein.
0: Et alors, un sujet central. Et du coup je vais revenir. Alors on va revenir presque au premier <coughs> cours. Hein, euh, je rappelle hein, tous les cours sont en replay. Allez les voir. On parlait de la courbe d'expérience à l'époque. Voilà. Alors justement, est-ce qu est quel lien on peut faire entre délocalisation, relocalisation voilà. et courbe d'expérience voilà. Alors on va on va montrer un petit graphique. Ça va. Il faut passer
1: un petit peu de temps dessus. Et il regardait doucement. Mais je me suis amusé à conceptualiser un petit peu les choses. Alors, vous voyez, qu'est-ce qu qu'on a fait On a fait une courbe d'expérience. Donc, vous vous rappelez, vous avez la part de marché relative. Mm -hmm. hein, puisque ce qui compte, ce n'est pas la part de marché absolue, c'est la part de marché relative. Oui. Hein, c'est l'écart qu'on a avec les concurrents qui compte Donc là, on a mis deux, deux, deux cas. Un 4X, c'est-à-dire qu'on est quatre fois le numéro 2. Et puis, un, un, un 1X. Bon. Alors, après, il y a trois niveaux. Vous voyez, il y a, il y a la courbe blanche. On va dire que c'est un pays comme la France. Hein euh, non peut-être pas comme la France euh, peut-être un peu moins cher que la France mais un pays moyen on va dire dans mmh. l'économie hein et alors on, on regardait le 100 alors 100 c'est fait d'un produit qui est moitié avec des achats et moitié de la main d'oeuvre c'est hein en général les produits classiques Bon, supposons que le produit acheté c'est un produit qui circule très bien donc quel que soit le pays où il est euh, on, on, on a toujours 50 mais vous voyez que le coût complet va pas être le même parce que si vous êtes d'un pays deux fois plus cher et où, où les salaires sont 100 le 50 bah, le produit va coûter 150 mmh. et si vous mettez donc, la même entreprise met une usine dans un pays où les salaires sont beaucoup moins bas, 60% plus bas. Ben, vous voyez que les salaires sont à ce moment-là de 20. Donc, le prix de revient descend à 70. Mm -hmm. Si maintenant, vous faites la courbe d'expérience du point 70 et que vous voyez ce qui se passe dans une usine 4 fois plus petite, ben, vous voyez que le prix de revient de l'usine va être de okay. 90 et il va être moins cher que le prix de l'usine très très compétitive dans un pays cher. Mm -hmm. Je ne parle pas d'un pays où la main d'œuvre est beaucoup trop chère. Ah oui. Donc ça c'est un truc absolument capital à comprendre. C'est capital à comprendre.
0: Et euh, ça, ça, veut ça, dire ça veut dire qu'on n'est pas, de... pas obligé d'avoir si on, si on veut <coughs> délocaliser, on n'est pas obligé d'aller chercher un gros gros euh, à l'étranger. Enfin c'est à partir du moment où les salaires on l'a bien compris sont, sont assez bas, ça peut être un, une entreprise beaucoup plus petite, une entreprise les...
1: quatre fois plus petite, une entreprise quatre fois plus petite avec des salaires beaucoup plus bas. Peut arriver et plus compétitive qu'un gros leader local. Mmh. Et ça, c'est un élément absolument fondamental. Entre nous, ça explique énormément de choses qui se sont passées dans les 30 dernières années. Oui. Hein, c'est toute l'Asie, partait avec des retards sur l'Europe, mais ils ont été capables de commencer. Dans, dans le jouets mmh. ils ont démarré en Chine avec des. Ils étaient dix fois plus pis que les fabricants de
0: jouets. Ça, donc, à, bah, à, ils ont réussi à rattraper, vous voyez, à cause à cause de des salaires qui étaient très bas. Donc un petit bien euh, moins cher un petit pro, enfin producteur un... ou industriel moins cher dans un pays moins cher oui, avec les salaires dans un pays oui. géographiquement bien placé, oui, oui, oui. c'est plus Il faut, faut savoir maintenant,
1: il faut savoir que les salaires si vous voulez les gens on n'a pas assez communiqué mais il y a une vingtaine d'années, les salaires en, en, dans des pays comme les Philippines par rapport à la France, c'était à 8 hein. mm -hmm. C'était pas à 2, c'était à 8 et à 10 ouais. avec la, avec des pays comme le Laos c'est encore des salaires de 1 à 10, il ne faut mmh. pas raconter d'histoire. Hein. Et donc ça, le, le phénomène de délocalisation, il est très très lourd. Oui, parce hein. qu'il existe même là-bas, hein, ben même entre
0: la, la Chine qui parfois délocalise. La Chine au en centre
1: en... est beaucoup moins chère que la Chine, etc. Mmh. Vous mmh. voyez et donc, Alors tout ça, si vous voulez, la délocalisation, ça, ça, ça a évolué, on a changé. Mais il faut savoir qu'il y a, a 20-30 ans, les écarts étaient
0: considérables. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte aussi Alors,
1: là on a vu le premier facteur, le, le, facteur de, le facteur de salaire. Il y a un deuxième élément qui est très important, qui est contre-intuitif, et là il faut que les gens le comprennent, quand dans un métier vous avez des, des fabricants de machines, quand vous produisez un produit, il y a des machines bon. il y a des métiers dans lesquels les machines sont faites par les fabricants hein, on va prendre l'exemple très connu, c'est Michelin vous savez, mm -hmm. monsieur Michelin, Michelin on ne visite pas les, les usines même le général de Gaulle n'avait pas eu le droit de visiter les, les coeurs pro, process de l'usine Michelin, vous voyez bon. mm -hmm. bah, l'usine garde tout son savoir-faire mais quand vous avez des fabricants de machines qui ont compris le savoir-faire font des machines et le vendent à tout le monde à ce moment-là, c'est une façon de déplacer l'effet d'expérience. Vous voyez L'effet d'expérience ne joue pas. Vous avez ça aussi avec les grands engineering. Hein mm -hmm. Quand il y a un processus chimique compliqué et qu'il y a un engineering qui sait le faire, à ce moment-là, il met à disposition de pays à coût de, de facteurs beaucoup, beaucoup plus bas. Il met à disposition. Alors, qu'est-ce que ça fait en termes de courbe d'expérience Parce que euh, Frédéric, la question, c'est de ramener ça au coût. Avoir appui la pente d'expérience. La pente, c'est de combien on baisse par doublement. Bon, quand vous avez des engineering, quand vous avez des, 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 des sociétés où tout le savoir-faire est gardé, bah les pentes, c'est 70. Hein, hein, euh, on baisse de 30% par doublement. Mm -hmm. Mais quand il y a un engineering qui est trois quarts de la valeur ajoutée, vous pouvez l'acheter en achetant les machines. Ouais. Là, les pentes sont 90. Mais quand la pente est 90, les faits de facteurs jouent beaucoup plus. Vous voyez Donc. Euh, dans l'analyse, l'existence de fabricants de machines et l'existence d'engineering, c'est ça qui a favorisé la localisation. Et donc, c'est ça.
0: C'est ce qu ce à quoi il faut qu'on fasse attention quand
1: Alors moi j'ai connu le coup, hein, parce que ben on va peut-être prendre des exemples. Il y a Mais je vous raconterai après. Moi j'ai connu le coup. Je vais vous dire ce qu'on a fait. Vous voyez il y a Alors, un, des, exemple des, pour un exemple déjà comprendre. Hein. Alors il faut comprendre, vous voyez que euh, les durées sur lesquelles les phénomènes se, 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 se passent. Là on a parlé de 30 ans. Moi, je vous vais vous raconter une expérience que j'ai vécue, bon, ça ne me rajeunit pas, mais l'époque où on, on a fait, c'était 90 à peu près, vous voyez, mm -hmm. ça fait 30 ans qu'ils sont passés. Bon, Prenons, Revenons encore plus dans l'histoire, parce que l'histoire, c'est très très important, euh, l'histoire en mm -hmm. stratégie. Hein. On va prendre l'exemple des fabricants de machines textiles. Alors, alors on va prendre un exemple, c'était le, le tissage de la soie. Alors, vous savez que la soie, donc, les Anglais mm -hmm. ont découvert, c'était les Indiens qui faisaient la soie. Et dans les années 1750-1800, en fait, tout était manuel. Hein, donc, les, tous, les, tous les systèmes de, de tissage étaient manuels, le bobinage était manuel, et en fait, les Anglais avaient sous-traité tout le tissage aux, aux, aux Indiens. Mm -hmm. hein, C'était les colonies anglaises, hein, d'accord Bon. Et puis, alors, en 1850, c'est des Anglais qui inventent des machines textiles. C'est vraiment déjà des, des petites machines assez automatiques, là, 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 des jolis petits trucs. Entre Alors, nous, on connaît le truc parce que c'était les canuts de Lyon, vous savez, mmh. qui ont cassé les machines. Oui. Hein, les canuts. Et en fait, ce qu'ont ont fait, les Anglais, c'est beaucoup plus vache. Les Anglais ont les machines et ils ont vidé Bénarès Et ceux qui voyagent en à Bénarès on va voir le Taj Mahal. Et moi, je vous conseille beaucoup d'aller vous promener dans les sites. Il y avait 250 000 personnes qui ont perdu leur job à l'époque, hein, à Bénarès Donc, en fait, c'est les machines qui ont fait réintégrer des pays en voie de développement vers. Le, mm -hmm. les pays développés donc ça serait important c'est que quand on automatise on peut réintégrer par rapport à nos histoires ah oui. de localisation bon mais après ce qui s'est passé c'est qu'en 1950 les Suisses les Suisses ont inventé des une deuxième génération de machines beaucoup plus sophistiquées beaucoup plus automatiques et les Suisses ont vendu tout ça en Asie et en Inde et, coup, et du balancier. Coup, Le balancier, mais là vous voyez c'est des, des balanciers il y a 100 ans quoi. Ouais. Hein, c'est des balanciers de 100 ans, alors est-ce que le temps se raccourcit On a eu 30 ans déjà, donc est-ce qu'on en va mais voilà, et l'histoire elle est très importante hein. alors les Suisses qui ont fait ça c'était très connu, c'est Sorer, Sutter et Sulzer, trois grosses sociétés suisses, donc la fortune des Suisses c'est quand même, euh, mm -hmm. c'est faite là dessus il hein. faut appeler un chat un chat quand même hein. parce que vous voyez l'Indien disait, bah, écoutez moi j'ai la qualité euh, européenne puisque j'utilise la machine Entendez, hein, bon. et Sulzer il passait non seulement la machine mais le process hein, il y avait une école qui apprenait à faire marcher la machine vous mm -hmm. le truc il, il est absolument redoutable et vous vous l'avez connu chez ça moi j'ai connu ça parce que euh, euh, une des trois sociétés donc il y avait Solzer Suter Suter était le spécialiste du bobinage alors les machines de bobinage automatique euh, Frédéric il faut vraiment voir ça c'est inimaginable c'est des, des bobines qui tournent à, à 300 000 à, à, je sais pas à 6 000 tours minutes les fils ils vont à 600 km heure mm -hmm. enfin, va voir le truc hein. extraordinaire et ces gens-là commençaient à faire des machines à faire les verres ils se sont dit oh l'optique est un métier intéressant et donc évidemment euh, ben, on a tout racheté hein. moi j'ai tout été les fois <rire> on a tout racheté et pour garder les process nous-mêmes yes. ce qui était très vache c'est qu'on faisait de la R&D avec eux et donc les savoir-faire R&D on leur passait puis ils les revendaient mm -hmm. donc on était, on était contraints de faire ça donc j'ai connu ça hein. donc ça veut dire qu'aujourd'hui si on est fabricant de machines ah bah, il faut regarder très, très près ouais. et c'est un élément essentiel ouais. dans la logique de délocalisation relocalisation
0: alors on parle d'automatisation justement là ah, avec oui. les britanniques donc, qui rapatrient euh, euh, en 1850 avec des, des, des machines très automatiques très automatiques les, les, les suisses qui font encore plus automatiques et qui réussissent à, à jouer cet effet de balancier euh, est-ce que l'automatisation tout ça est-ce que c'est une, une parade oui, hein, Frédéric. De, Effectivement. en fait moi j'ai connu le truc alors je parle un
1: petit peu de mon ah, expérience oui. mais bon tous les collègues euh, tous les collègues du 440 qui avaient les mêmes problématiques on, avait tout, on a tous raisonné un peu pareil si vous voulez. effectivement l'automatisation est un moyen de parer à la, euh, à la délocalisation. Mmh. Mais il faut voir les coûts parce que le truc est très contre-intuitif. J'ai pris des exemples. Donc on va dire que c'est perso. J'ai vérifié avec le grand patron mondial de la production. On, était, on a fait ça un petit peu ensemble. Nous, à l'époque, il si y a 90, donc ça fait une trentaine d'années, le coût manuel était 100 et le coût délocalisé en Asie, en gros, 45. C'est un peu l'exemple qu'on avait montré avec les courbes d'expérience. Mmh. On rajoutait un transport à 5 ce qui fait que le coût délocalisé, c'était la moitié du coup. Hein. Et c'était ce qu'on avait vu avec mmh. l'Amérique. Hein. C'était exactement Donc là, ça.
0: on est en un en, en côté, entre guillemets, manuel. Oui, manuel, mais délocalisé. Bon,
1: Alors, le truc très important, c'est que l'investissement est beaucoup, beaucoup moins cher. Les usines, quand vous faites une usine aux Philippines ou en Thaïlande, elle est deux fois moins chère qu'ici. Mmh. Parce que tout, tout le coût de construction, il est deux fois moins cher. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est non seulement moins cher en, en coûts mais c'est moins cher en investissement mmh. si vous voulez automatiser nous c'est les ordres de grandeur il fallait en gros tripler l'investissement parce que les robots coûtent très cher hein. et du coup le prix de revient a été plus élevé qu'on pouvait
0: imaginer parce qu'il y a beaucoup d'amortissement vous comprenez euh, nous les, il okay. fallait euh, donc, tel... donc là à un prix où on a en gros 45-50 avec le transport euh, de, de coûts pour euh, l'Asie en on manuel si on, si on automatisait en France c'est 75, 75
1: ouais. donc on était mieux barré que le manuel mais c'était beaucoup plus cher. Oui. Alors, dans le 75, il y avait au moins 50% d'amortissement, qui hein, mm -hmm. serait financier. Parce que c'est des machines qui sont extrêmement lourdes en capital. Mmh. Donc avec beaucoup de machines, vous ne faites pas de chiffre d'affaires. Et donc, à l'époque, ça demandait beaucoup de cash. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de cash. Donc, le coup, nous, on était absolument condamnés sous peine de mourir, d'aller faire comme nos concurrents euh, japonais qui avaient allègrement délocalisé. Hein.
0: Et là, je rebondis un peu sur l'actualité, sur les impôts de production.
1: Est-ce que ça bah Oui. Ouais. Donc, il faut absolument allé alléger. Hein. Ouais. Il faut alléger tout ce qui tourne sur le capital. Si on est sincère dans la volonté de relocalisation, on verra. Mmh. Ça passera par l'automatisation et ça veut dire qu'il faut sincèrement euh, se faire sauter tout ce qui est capital et impôts, impôts et, sur le capital et la production.
0: Et donc, en gros, en gros pour ceux qui nous écoutent, hein, sur les, 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 les industriels qui peuvent nous écouter, les chefs d'entreprise ou les, les, les managers, il faut sans cesse jouer les risques, entre, voilà. les risques comparés entre automatisation et Le vrai et sujet qu'on qu avait, si vous voulez, c'était bon, moi, j'étais
1: ingénieur de base. Mon rêve, c'était évidemment d'automatiser. Hein, mmh. et puis on s'est bien rendu compte qu'il fallait euh, délocaliser parce que sinon vraiment on risquait de passer à la, à passer à la casserole. Et alors à ce moment-là et c'est à cause des concurrents, hein, mmh. donc les clients voulaient, puis c'est les concurrents qui évidemment ouais. euh, à l'époque avaient anticipé par rapport à nous. Mais euh, donc les risques ont paraissé, si vous vous êtes automatisé le vrai sujet c'est du cash donc il faut être riche, il faut du cash mmh. Pour Alors, automatiser, si on endetté, il faut le cash. Ah bah oui, si on est endetté jusqu'au cou, euh, hein, donc déjà, ne peuvent automatiser que des sociétés très solides en cash. Hein. Mm -hmm. Alors toutes les histoires de dette, tout ça, on ne va pas en parler, mais euh, l'endettement c'est bien, mais là mm -hmm. euh, on est... Alors deuxièmement, le problème des, des, de l'automatisation, c'est des problèmes de réglage des process, et c'est très bon sur les très grandes séries. Quand vous avez des séries qui vous bougent tout le temps, il faut tout le temps ré régler. Oui, donc on et perd donc, du temps. Ben, on perd du temps et puis le les premiers ouais. produits ne sont pas bons, donc vous jetez beaucoup, sans quand vous réréglez. Mm -hmm. Donc le vrai sujet, c'est d'automatiser, de, c'est des longues séries. Plus on a de longues séries, plus on automatise. Si on a des métiers de petites séries, bonjour les dégâts, au moins à l'époque. Hein. Et puis il y a évidemment la fiscalité du capital parce que comme vous automatisez, le, les, les amortissements deviennent une énorme partie de votre prix de revient et puis les frais financiers, et puis si on vous colle des coups là-dessus, mmh. ça vous plombe. Hein. Donc, c'est ce sujet, il est hyper sérieux, ce sujet. Hein. Et alors, le risque, de, en termes de délocalisation Délocalisation, c'est ah ben, très différent. Vous allez d'abord dans les pays qui étaient instables politiquement. Vous avez choisi, si vous voulez, Thaïlande et Philippines. Bon, en Thaïlande, on a quand même... Il euh, mmh. y a eu plusieurs révolutions, quand même, vous voyez. Donc, euh, bon, en général, les révolutions, ils protègent quand même les industriels euh, mmh. extérieurs, mais quand même, il y avait des moments donnés où... Bon, le truc qui a beaucoup joué, c'est les risques climatiques, hein. Nous, on l'a connu quand même en Philippines et Pinatubo. On a eu quand même deux fois, pendant la période des 20 et 25 ans, deux fois l'usine sous 4 mètres de cendre. Quand mm -hmm. même, hein. oui. Bon, donc ça, là vous arrêtez tout hein. mm -hmm. et puis on a eu des, des inondations non, puis,
0: puis, oui puis il y a l'usine puis il y a la population
1: la population peut plus se déplacer pour, déplacer, pour venir à l'usine oui. bah, l'usine et puis, et puis, euh, et puis euh, on a eu aussi des inondations hein, parce mm -hmm. que les rivières sont pas toujours en, en très bon état et donc quand il y, y a la mousson d'un seul coup mm -hmm. vous trouvez l'usine sous un mètre d'eau hein. mm -hmm. donc il y a quand même ces risques climatiques qu'on a connus, hein. on a connu surtout le Pinatubo la chance qu'on avait c'est mm -hmm. qu'on avait mis l'usine au suffisamment au-dessus de la rivière mais notre a, lui il a été pris par il a mmh. été pris par l'eau hein. et puis vous avez aussi une notion de gestion à distance quand même hein. euh, c'est quand même facile ouais. même avec des très bons expats expérimentés, c'est quand même une distance mais le sujet le sujet le plus, enfin, le plus ennuyeux souvent c'est le couloir et l'énergie on tape sur le nucléaire mais c'était mmh. une des plus grandes décisions françaises du général de Gaulle et puis tous ceux qui ont poussé ça on a le coût de l'énergie le plus bas du monde
0: hein. ouais. et, surtout... et, et
1: donc attendez
0: ouais, et puis surtout alors, alors là je mets un petit effet euh, <coughs> du durabilité surtout qu'aujourd'hui on demande de plus en plus enfin des clients finaux entreprises oui. demandent souvent à leurs euh, leur fournisseurs amont de respecter euh, voilà, une énergie propre et on, et on raconte ce qu'on donc... veut mais le nucléaire c'est pas mal hein. bon. alors nous ce qu'on a connu
1: que le plus ennuyeux c'était donc l'énergie qui était différent mais c'était pas très grave chez nous parce que les verts ne demandent pas beaucoup d'énergie mm -hmm. hein par contre le truc très grave c'était l'eau mmh. alors ça a l'air idiot mais par exemple en Inde le coût de l'eau était plus élevé que les salaires et donc quand ouais. j'ai vu l'usine la première fois, on est tombé de l'arbre avec Brignon, le grand patron des productions. Le coût de la flotte est plus élevé que les salaires, vous rendez compte Et on s'est rendu compte que l'eau était tellement mauvaise dans le lieu qu'il n'y a même des camions. Ouais. Et que ça coûtait la peau des fesses, oui. Bon. Donc vous voyez, donc des localisations, on n'est pas dans des terrains sains. Donc c'est un arbitrage. Et on imagine qu'en 20 ans, tout ça a pas mal évolué. Oui, alors évidemment, maintenant ça a beaucoup évolué. Et je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui jouent aujourd'hui. D'abord, les salaires se rapprochent considérablement. Mmh. Moi, j'ai vu cette période. Euh, j'ai un bon ami là qui connaît très bien à General Motors General Motors a refait une usine à Detroit elle était moins chère en salaire que, que Shanghai ouais. bon alors s'ils avaient fait l'usine au centre de la Chine mais Shanghai les salaires moi j'ai connu je sais pas j'ai dû voir probablement une manquation sept fois plus forte que nous mm -hmm. sept fois hein. pas, pas deux fois sept fois bon et euh, les salaires se rapprochent les robots ont fait des progrès phénoménaux Mmh. Euh, surtout les progrès qu'ils ont faits, c'est la capacité de changer d'une série en à l'autre. Ouais. Parce que les gars des robots, ils ont bien compris que le problème qu'ils avaient, c'était la flexibilité. Et là aujourd'hui, ils font des choses prodigieuses. Pour mmh. en faire venir oui. ou vous faire visiter les usines. Bon, vous avez les 3D aussi qui sont le truc. Alors aussi, il y a un truc qui joue énormément pour moi. Euh, c'est l'émergence des notions de durabilité. Et de qualité. De dire à l'instant, oui. ah oui, vous allez le dire. Hein. C'est que maintenant, les notions de produits durables, on est prêt à payer plus cher un produit qui dure mm -hmm. plus longtemps. Ça, c'est très très bien. Et à ce moment-là, si vous voulez à partir du moment où on met la qualité oui. en avant sur le coup, ça va nous permettre de, de, de jouer. Puis, on, puis on, après, est on est prêt à payer plusieurs, puis,
0: puis parfois, c'est même, même une demande du client,
1: enfin, ça, ça fait voilà. partie du contrat. Absolument, du contrat. Alors, mm -hmm. À ce moment-là, ça, c'est la chance de l'automatisation. Alors, vous voyez, ça veut dire que dans tous les métiers, tout ça, il faut former les jeunes aux robots, il faut les mettre à, à l'AI, tout ça, c'est capital. Et puis, bon, l'effet de la crise Covid, on s'est bien rendu compte qu'on est parfois dépendant sur un composant d'un pays qui vous tient complètement par la barbichette.
0: Hein. Et, et, bon. et, et, et alors, alors aujourd'hui on est on est euh, on, on est comment par, par rapport à, ben, à... Écoutez, moi, je pense, le sujet... Alors,
1: il faut quand même, moi, j'insiste beaucoup... Euh, si vous voulez, on, on, est, on, on a des tas de possibilités. Hein, faut, il faut, le, le, le truc très ouvert. Bon. Moi, j'y vraiment franchement aux dirigeants. Bon, c'est le client qui on, il va y aller. Et le client, à mon avis, avec la durabilité, il, il, va, nous, il va aider la relocalisation. Par contre, il faut quand même, faut vraiment, du côté État, il y a quand même les impôts. Hein, ouais. euh, si vous voulez, il <rire> y a eu comme un drame qui a... Quinzaine d'années, c'est quand le, le journal Forbes, on va voir, dans la, s'est amusé à créer ce qu'ils appellent le, 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 le tax misérion index. Hein. Mm -hmm. Et donc, en fait, ils classaient tous les, tous les pays par, par fiscalité. Bon, on était tout le temps haut. Hein. Mm -hmm. Bon, alors peut-être maintenant on est numéro 2, mais on est tout le temps haut des classements. Ça, je peux dire. Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais moi qui ai énormément voyagé, c'est l'image de marque qu'on a. Il faudra que le gouvernement fasse des trucs sérieux pour casser cette image de fiscalité élevée. Hein. Ça, ça nous voit. Mais ouais. c'est pas tout, la fiscalité.
0: Hein. Mais, mais pourtant, on entend des études, la récente qui sort sur l'attractivité, qui dit que la France est plus attractive. Oui, alors il y a ça, une, ça, une ça,
1: étude de Young, je crois ouais. que c'est. Je sais plus qui l'a commandé, c'était études, euh, qui montent effectivement qu'en termes de nombre de projets. Ouais. Hein, mais je crois qu'il qu faudrait qu'ils fassent l'étude en capital investi. Ouais, hein, parce qu'un projet, ce n'est pas un projet. Hein. Donc moi, j'aimerais bien voir, il faudrait qu'ils nous refassent ça en capital investi et en emploi. Hein. Et moi, je mettrais le capital. Hein, les vrais, le vrai truc, c'est les pépettes qu'on investit. Mmh. Hein. Mais il n'y a pas que les impôts Vous parliez des impôts oui, bien la fiscalité sûr. Est trop forte. Et... Si c'est un pays, c'est un, un mix. Il faudrait voir la, la slide suivante. Euh, euh, vous avez évidemment les équipements publics. Donc là, objectivement, la France est bien placée. Hein. Mm -hmm. Et là, je reviens sur le nucléaire, ça a été quand même un choix. Bon, il y a les, des ports pas mal, mais la CGT nous sabote tout ça. Mm -hmm. Donc là aussi, il y a un vrai sujet quand même, hein. l'attractivité des ports. Vous vous rendez compte les ports qu'on a mm -hmm. Et vous avez vu, on n'a pas un seul dans les dix premiers mondiaux. Oui. C'est à pleurer. Donc là, on sait qui quand même fait les bêtises. Hein. Euh, il y a évidemment l'efficacité de la sphère publique et les normes, hein, quand vous avez 56% ou 57% du PIB et des normes. Donc là, il faut travailler. Il y a aussi les charges sociales, hein. Donc, ce n'est pas uniquement une affaire de gouvernement, c'est aussi une affaire d'harmonie sociale. Donc, il y a un énorme travail à faire pour avoir l'harmonie sociale. Parce que moi, je sais que j'ai quand même participé à la création peut-être d'une cinquantaine d'usines. Vous voyez mm -hmm. ben, Je veux vous dire, à tous les coups, nous, c'est l'harmonie sociale qui était le truc... Qui... On allait voir l'ambiance. Hein mm -hmm. On essayait de savoir s'il y a eu des grèves, etc. Bon, il y a bien sûr la qualité de vie ça joue énormément pour les expats et puis l'esprit pour entreprise Mais ça BFM fait du bon boulot ouais. donc c'est en train de monter on y mais sait. on va dire quand même que la qualité des vins des vins bordelais et bourguignons ne vont pas permettre d'effacer certains retards qu'on a hein. on euh, arrête ici et, et, et,
0: oui. et en gros en, en, en conclusion c'est de dire ça c'est de dire que euh, les politiques alors ils parlent toujours des grands projets d'avenir mais en fait concrètement il faudrait réduire les impôts être un peu moins strict sur les normes euh... diviser par 10 le nombre des normes
1: vous voyez mm -hmm. et euh, garder des normes il en faut des normes mm -hmm. il faut les rédiger de façon simple ouais. donc ça c'est très difficile hein, d'être simple hein. mais, et, mais je pense oh. que le gros travail si vous voulez c'est que euh, il faut que l'État travaille sa compétitivité et ce faisant c'est l'attractivité du pays vous voyez et puis les boîtes s'occuperont de leur compétitivité chacun son champ les vaches sont bien gardées hein bien, ce sera le et de la donc c'est ah. le sujet je pense que effectivement le Là, c'est un papier qui est sorti il y a de, il y a, la semaine dernière, qui a eu beaucoup, j'ai eu beaucoup de retours. C'est l'attractivité qui est mm -hmm. pour moi. Il faut parler, faut parler d'attractivité chez ouais, BFM. En, hein. en, en
0: s'appuyant sur, sur tout ça. En, en s'appuyant sur tout ce que vous venez de dire. Merci Xavier Fontenay d'être venu nous faire part de votre expérience. Merci pour ce cours BFM stratégie. Voilà, j'espère que vous avez retenu, vous avez vu. On a parlé du cours, hein, la, la courbe d'expérience. Moi, je vous recommande toujours d'aller vers les replays, de revoir un peu tous ces cours, hein, pour retravailler un peu vos, vos stratégies. Merci Xavier. Merci, merci vous Frédéric, encore une fois. Un merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour. Un Nouveau cours BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.